0: Audio Now
1: Einen wundervollen guten Tag, meine Damen und Herren und herzlich willkommen zu einer neuen Folge unseres Podcasts. Mein Name ist Michel Abdullahi. Es ist ein ausgesprochen herrlicher Freitag am 18. Juni und das ist heute wichtig. Mit ordentlich Hitze geht's in dieses Wochenende und wehe einer meckert hier über die hohen Temperaturen. Gemeckert werden darf heute nur über QVAC, der Impfstoff, der uns aktuell wenig gute News beschert. Deswegen flüchten wir heute auch kurz ins All. Ich möchte da ja mal unbedingt hin, wie Sie wissen. Und heute endet tatsächlich die Frist für eine Bewerbung als Astronautin. Was es dafür eigentlich alles braucht und warum eine körperliche Einschränkung im All sogar hilfreich sein könnte, das erklärt mir der langjährige Astronautentrainer Dr. Peter Eichler. Sie haben es bestimmt schon mitbekommen, meine Damen und Herren, der Impfstoff der deutschen Firma CureVac erweist sich als viel weniger wirksam als erhofft. In der Nacht zum Donnerstag hatte das Unternehmen mitgeteilt, dass sein Impfstoff in einer Studie nur eine Wirksamkeit von 47% gegen eine Covid-19-Erkrankung erzielt hat. Was auch bedeutet, er wird wohl erstmal nicht zugelassen. Zwar ist das erst einmal ein Zwischenergebnis, die Reaktion darauf folgte aber prompt. Die Aktie des Unternehmens stürzte rasant ab im deutschen Handel sogar um mehr als die Hälfte und vernichtete damit binnen weniger Minuten rund 8 Milliarden Euro Börsenwert. Und das trifft auch uns, die deutschen Steuerzahler. Von den Privatanlegern mal abgesehen ist nämlich auch der Bund mit rund 16 Prozent an dem Biotech-Unternehmen beteiligt und hat die Impfstoffentwicklung mit einem Sonderprogramm über mehrere hundert Millionen Euro unterstützt. Mein Kollege Martin Schlack hat für einen großen Report über die Entstehung der verschiedenen Impfstoffe auch bei CureVac in Tübingen recherchiert und kennt die Arbeit der ForscherInnen dort ziemlich gut. Ich habe ihn deshalb gebeten, uns mal eine Einschätzung zur Lage zu geben. Ja, Michel, das Ergebnis ist schon eine ziemliche Enttäuschung. Erinnern wir uns noch mal daran, welche
2: großen Hoffnungen einst auf diesen Impfstoff von CureVac lagen. Das ist ja die Firma, die Trump vermeintlich im März vergangenen Jahres kaufen ähm, wollte, das hat dann für einen ziemlichen Aufschrei gesorgt. Es gab hastige Dementis und äh, letztlich auch den Einstieg des, des Bundes. Was ist da nun äh, möglicherweise schiefgegangen? CureVac setzt wie ähm, ja auch unter anderem BioNTech auf die sogenannten mRNA-Impfstoffe. Jetzt muss man wissen, nicht jeder mRNA-Impfstoff ist genau gleich. Da gibt es kleine, aber feine Unterschiede in der Rezeptur. Du kannst dir das so ein bisschen vorstellen, als ob du zwei Chilis kochen würdest. Das eine ist vielleicht etwas scharf geworden. Da kannst du da nicht so viel von essen, sonst verbrennst du dir den Mund. Und dann hast du ein Chili, was etwas weniger scharf ist und äh, davon kann man genug essen, um satt zu werden. So ähnlich äh, kannst du dir das mit CureVac und BioNTech vorstellen. Diesen CureVac-Impfstoff, den kann man einfach nicht so hoch dosieren. Sonst führt er zu zu starken ähm, Nebenwirkungen und Impfreaktionen. Und Das hat dann aber zur Folge, das hat jetzt nun diese Studie gezeigt, dass dann möglicherweise eben auch das Immunsystem nicht so gut anspringt und nicht so einen guten Schutz ähm, aufbaut. Wie geht es denn jetzt weiter? Also erstmal ist klar, dass dieser Impfstoff so höchstwahrscheinlich nicht zugelassen wird. Ähm, CureVac arbeitet schon an einem verbesserten Impfstoff, aber für die laufende Impfkampagne wird er sicherlich zu spät kommen. Wer jetzt noch auf Impfstoff wartet, der muss sich keine Sorgen machen, denn CureVac war für die laufende Impfkampagne zuletzt sowieso nicht mehr eingeplant. Was heißt für die Firma? Für die ist es natürlich ein ziemlich herber Rückschlag. Die könnte sich aber davon berappeln. Die arbeitet ja auch noch an Impfstoffen gegen andere Erreger und davon konnte durchaus noch einer Erfolg haben. Muss ich eben immer vor Augen halten, dass das Scheitern in der Entwicklung von Impfstoffen völlig normal ist. Eigentlich ist der Erfolg die große Ausnahme und deswegen ist es auch immer wieder überraschend, dass wir überhaupt mehrere wirksame Impfstoffe gegen Covid haben.
1: Danke, mein lieber Martin, für deine Einordnung. Wie immer sehr spannend. Wir bleiben für Sie dran, meine Damen und Herren. Gestern haben wir schon kurz über die Ausschreitung in der Riga-Straße in Berlin berichtet. Es ist ja eines der letzten Häuser, die noch besetzt sind in der Hauptstadt. Doch von der ursprünglichen Hausbesetzer-Szene sind dort kaum noch Leute übrig geblieben. Proteste gegen zu hohe Mieten und den Kapitalismus finden woanders statt, aber nicht mehr in der Riga 94, wie meine Kollegin Katrin Grebner berichtet. Sie beobachtet die Lage vor Ort und kann uns die aktuelle Lage gut einschätzen. Wer wohnt da eigentlich in diesen betroffenen Häusern und wie hat das überhaupt angefangen?
3: In dem Haus aktuell wohnen, das weiß man ehrlich gesagt gar nicht so genau. Es wohnen auf jeden Fall drei Mieter hier noch, den der Hauseigentümer kennt. Aber von den 30 Wohnungen sind angeblich auch elf nicht bewohnt, 19 sollen bewohnt sein. Aber er kennt noch nicht mal, er kriegt noch nicht mal von zehn Bewohnern mehr als zehn Bewohnern Miete. Wohnungen Und die Leute, die hier wohnen, dieses Hausbesetzerhaus gibt es eigentlich seit 30 Jahren und das ist natürlich immer übergegangen. Die ursprünglichen Mieter sind auch älter geworden und sind ausgezogen. Die, die gewaltbereit hier agieren, die wirken auf mich, das, was man von ihnen erkennen kann, eher jung. Und ähm, das haben sie auch in Ankündigungen gesagt, wir werden das verteidigen, das Haus. Wir wollen diese Art zu leben hier verteidigen für die Menschen, die nach Berlin kommen, die ein anderes Leben führen wollen und, ja, man muss ja ehrlich sagen, auch keine Mieten zahlen wollen. Berlin ist eine, eine attraktive Stadt für viele und eben auch für junge Leute aus der ganzen Welt.
1: Und, und wie geht's in den nächsten Tagen und Wochen weiter? Wird die Gewalt wieder eskalieren?
3: Ja, wie geht es weiter in den nächsten Tagen? Man hört es ja hier schon ähm, auch aus der angrenzenden Liebigstraße. Demonstranten, die auch zur Demonstration heute Abend aufrufen. Ich war gestern hier selber vor Ort, als es gebrannt hat noch. Ähm, und die Gewalt, die man da, also es nichts passiert, aber die Gewalt, die man da schon spürt, die Gewaltbereitschaft, dass weit vom Dach runter wild Pflastersteine geworfen werden, die Feuerwehr hier nicht zum Retten rein kann. Also tatsächlich Mülltonnen angezündet werden, auch in den Vorwochen äh, schon. Und dann die Feuerwehr, wer die das löschen will, äh, äh, attackiert wird und auch Verletzungen davon trägt. Also man kann schon damit rechnen, dass die Gewalt hier und dort die ganze Zeit, die nächsten, die nächsten, das nächste ganze Wochenende äh, noch da sein wird. Und dann muss man einfach abwarten, wie sich das weiterentwickelt. Ähm, viele besetzte Häuser gibt es nicht mehr, aber ähm, es gibt halt eine Klientel, die sagt, verteidigen ähm, von Wohnraum, von illegalem Wohnraum um jeden Preis.
1: Ich sage mal so, ihr Lieben, sollte hier auf der Erde alles im Chaos versinken, geht's aber auf den Mond oder den Mars. Ich habe es hier ja schon mehrfach erwähnt, dass ich unbedingt ins Weltall möchte, weil ich es einfach so faszinierend finde. Und es echt irre ist, dass da aktuell sieben Menschen auf der ISS, der Internationalen Raumstation, leben und alle 90 Minuten über unseren Köpfen hinweg einmal um die Erde schweben. Warum mir das heute wichtig ist, heute kann man sich noch fix als Astronaut oder Astronautin bei der ESA bewerben. Dr. Peter Eichler ist Luft- und Raumfahrttechniker an der TU Braunschweig. Er war 16 Jahre lang Astronautentrainer am Europäischen Astronautenzentrum in Köln. Seit zwei Jahren ist er freiberuflicher Space Consultant, also Berater und jetzt mein persönlicher Coach für heute. Denn ich habe mich gefragt, was braucht es, damit Michel ins All fliegen könnte? Guten Morgen, Herr Eichler. Guten Morgen, Herr Abdullahi. Herr Eichler, ich bin gerade 40 geworden. Kann ich noch Astronaut werden? Ich habe so ein bisschen das Gefühl, meine Redaktion <lacht> möchte mich zum Mars schicken.
0: <lacht> ja, das können Sie tatsächlich. Es läuft ja gerade eine neue... Kampagne, um neue ESA-Astronauten zu rekrutieren und da ist es tatsächlich so, dass die Altersbegrenzung bei 50 Jahren liegt. Oh, Ja, und typischerweise werden die Astronauten, also die letzten zum Beispiel, die alle rekrutiert worden sind, waren alle so Anfang, Mitte 30. Das ist ein typisches Alter, wo zum einen man noch jung genug ist, dass man noch eine längere Karriere hat, weil man ja auch mehrfach ja. fliegen soll, sonst lohnt sich die ganze Ausbildung nicht. Aber man eben schon gezeigt hat, dass man äh, besondere Fähigkeiten hat, wo sich der Charakter schon ausgebildet hat und man das auch richtig gut beurteilen kann. Deswegen ist das so ein typisches Rekrutierungsalter. Da sind Sie also und noch relativ dicht dran. Das ist doch gut. Das, ist, das, das, das höre ich gerne. Wie, wie fit muss ich sein? Das ist ja die zweite Frage, die relevant ist für mich. Ja, also man muss körperlich schon gesund sein. Also jetzt zum Beispiel, um sich bei der ESA zu bewerben, muss man so ein Privatpiloten-Medical machen. Das ist aber nicht so aufwendig. Es gibt bestimmte Restriktionen, zum Beispiel darf man nicht kleiner als 1,50 Meter und größer als 1,90 Meter sein, sonst passt man in die Kapseln nicht rein, mit denen die Astronauten in den Weltraum geschossen werden. Man muss in der Lage sein, man darf eine Brille haben, aber mit Brille muss man dann 100 Prozent Sicht haben, sozusagen, Augenfähigkeiten. Ja. Man sollte sportlich sein, aber nicht zu sportlich, das ist auch so ein Ding. Also Spitzensportler äh, sind ungeeignet, weil man ja sowieso im Weltraum das Problem hat, die Muskeln und das Herz richtig am Laufen zu halten, weil man die eigentlich gar nicht richtig braucht. Und wenn man jetzt zu viele Muskeln hat oder ein zu großes Sportlerherz, dann wird das noch schwieriger.
1: Ah, das heißt nicht übertrainiert sein. Genau. So also gut trainiert, aber nicht zu viel. Genau so
0: ist es. Also äh, wenn Sie jetzt Bodybuilder wären mit Muskelbergen oder äh, Triathlon-Weltmeister, dann sind Sie eher ungeeignet.
1: Ach oh gut, das Problem haben wir ja bei mir nicht. Das, das erleichtert die ganze Sache. So, ich glaube, jetzt kommen wir zum Problem. Ich habe ja mal Jura studiert. Damit wird es, glaube ich, schwierig. Ne? Sie, sie lassen keine Juristen rein.
0: Ja, Jura ist eher nicht so gut. Also typischerweise natürlich, da man dort sehr viel wissenschaftliche Experimente macht, sind Naturwissenschaften natürlich immer sehr hilfreich. Und da sollte man also natürlich einen wissenschaftlichen Abschluss haben, mindestens einen Masters. Wenn man natürlich einen Doktortitel hat, ist nochmal ein Bonus. Und was man auch gerne hat, sind natürlich Mediziner oder auch Piloten, gerade Testpiloten, weil natürlich Testpiloten ähnlich arbeiten wie Astronauten, also in einer hochtechnischen Umgebung, in Real-Time unter Druck, auch Prozeduren abarbeiten. Das ist also ähnlich bei, bei Piloten, deswegen nimmt man auch ganz gerne mal ein paar Piloten. Aber Jura ist da eher nicht so günstig.
1: Ich sage in Jura ist super dafür. Man braucht immer, <lacht> immer Leute, die dann, die dann schlichten können da oben. Aber <lacht> Wenn wir schon mal dabei sind, welche Fähigkeiten ist denn aus Ihrer Sicht für einen Astronauten am
0: wichtigsten? Ja, da gibt es auch so ein paar Mythen sozusagen, weil am Anfang waren das ja alles so Testpilotentypen, so richtig Draufgänger. So Gagarins. Äh, ja. ne? Das waren so richtige Draufgängertypen, weil damals war das ja auch noch... Völlig unbekannt, und hat viele Sachen einfach mal ausprobiert, ist auch Risiken eingegangen, äh, die man heute gar nicht mehr eingehen würde. Ähm, äh, das hat sich dann aber geändert und heutzutage sind Astronauten also natürlich besonders fähige Menschen, ähm, aber eben nicht mehr diese Testpilotentypen, wie gesagt, muskelbepackt äh, ist gar nicht gut. Und ja. auch nicht so Alpha-Männchen, die so Ego auf dem Ego-Trip sind. Ähm, sondern ganz im Gegenteil, man muss dort ja in einem Team arbeiten. Das heißt also, Teamfähigkeit ist sehr wichtig, Stressresistenz ist sehr wichtig. Und deswegen sind das also sogar meistens Leute, die sehr humorvoll sind, die im Persönlichen auch, ich habe ja viele Astronauten auch persönlich kennengelernt, eher so ein bisschen zurückhaltend sind, ähm, weil das natürlich sehr gute, Eigenschaften sind, um in einem Team effektiv zu arbeiten, auch sich mal zurücknehmen können für das Team, anderen den Fortschritt lassen. Das ist ganz wichtig. Ja. Also ich sage immer, stellen Sie sich mal vor, Sie würden da so vier Alpha-Männchen, ich sag mal den Donald Trump, den Putin, äh, den Erdogan und, und, das wird und noch Uli Hoeneß obendrauf dahin schicken, äh, das würde nur Mord und Totschlag geben, weil keiner sich in ein Team einordnen könnte.
1: Was steht den AnwärterInnen denn in den kommenden Monaten so ganz konkret bevor?
0: Ja, die müssen natürlich durch einen ganz ähm, akribischen Auswahlprozess laufen, weil es werden sich ja, ich weiß nicht, letztes Mal haben es glaube ich, über 8.000 beworben. Hoffentlich werden es diesmal noch mehr. Also sagen wir mal 10, 15.000 15 Bewerbungen. Und ähm, die müssen natürlich dann durchgescreent werden. Also in der ersten Stufe gibt es also dann mehrere Screening-Stufen, wo dann die Bewerbungsunterlagen durchgeguckt werden und äh, wer ist am geeignetsten. Und man muss das dann äh, sozusagen reduzieren auf eine Anzahl von Leuten, die man dann einzeln, persönlich auch genau äh, testen kann. Und das geht dann also runter auf, sage ich mal, 1, 2, 300 nur, die dann in die engere Auswahl kommen. Und die werden dann ähm, durchgeschleust durch äh, psychologische Tests die typischerweise das Deutsche Zentrum für Luft- und Raumfahrt für Raumfahrtmedizin in Hamburg machen. Die machen das auch für Piloten und sind da Experten, auch dann eben für die Astronautenauswahl. Und da werden also alle möglichen Fähigkeiten getestet, wie man also Aufnahmefähigkeit, wie man unter Stress arbeitet und so. Und ähm, da kommen also normalerweise nur 20 Prozent durch. Das ist also ein richtig hartes äh, Auswahlkriterium. Und wenn man da durchkommt, dann wird man nochmal medizinisch auf Herz und Nieren geprüft, weil man natürlich auch, wenn man zum Beispiel einen Langzeitaufenthalt, ein halbes Jahr im Weltraum sein will, dann muss man natürlich schon besondere medizinische Standards erfüllen, dass man dort also nicht die Gefahr besteht, dass man dort krank wird oder so. Da fallen normalerweise nochmal 50 Prozent dann raus. Ja. Yeah. Und die da dann durchkommen, die werden dann in wirklichen Interviews äh, praktisch in Auswahlgremien nochmal auf Herz und Nieren geprüft, interviewt und die da dann noch durchkommen, die werden dann sozusagen ausgewählt, da gibt es dann nochmal eine Interviewrunde, dann wurde auch der ESA-Generalsekretär beteiligt ist und die machen dann quasi eine Liste, das ist Nummer 1, 2, 3, 4 bis vielleicht 10, 20, 30 ja. und die ersten 4 bis 6 werden dann als ESA-Astronauten angestellt und die wollen dieses Mal ja auch erstmal so einen Reservekorps von 20 Leuten aufbauen, die dann nur so in Reserve gehalten werden, die dann einmal im Jahr eine Woche zum Training kommen, damit sie einen gewissen Trainingszustand haben und die dann aber sozusagen nur so ein Reservoir sind. Diese. Und das ist auch noch ganz ja. interessant, die wollen ja dieses Mal auch äh, sehen, ob sie nicht Paranauten rekrutieren können, also Astronauten mit Behinderungen. Eine ganz interessante oh. Sache natürlich, um der Inklusion von Behinderten in unserer Gesellschaft, auch eine ganz interessante Sache. Das heißt konkret? Ja, es gibt ja bestimmte Behinderungen, sage ich mal, die äh, im Weltraum unter Schwerelosigkeit fast wegfallen, wenn sie jetzt mal eine Gehbehinderung haben ja. oder sowas. Ach,
1: richtig, ja, ja. ja. Ähm,
0: sie müssen ja im Weltraum, also in, in der Schwerelosigkeit, gar nicht gehen. Sie schweben dann ja. Wenn sie jetzt auf dem Mond- oder Marsstation sind, ist wieder was anderes. Aber gerade jetzt, wenn man nur an Raumstationen denkt, da kann es durchaus sein, oder Kleinwüchsigkeit, ist da natürlich äh, möglicherweise sogar ein Vorteil. Und da untersucht man also jetzt äh, erstmals bei der ESA, ob man eben auch Menschen mit Behinderungen Astronauten werden lassen kann, was natürlich ein tolles äh, Symbol auch dann für die Inklusion von Behinderten in unserer Gesellschaft ist.
1: Die, die ESA ermuntert diesmal ja auch speziell Frauen, um sich zu bewerben im aktuellen äh, europäischen Astronautenkorps, wenn ich mich nicht irre, ist nur eine Frau dabei. Ja, Wo richtig. Woran liegt das eigentlich? Haben die, haben die keine Lust, in den Weltraum zu fahren? Weil die meine, ist, <lacht> wir haben hier genug zu tun.
0: Nee, das, das hat eher andere Gründe. Das liegt natürlich daran, dass historisch gesehen durch die Geschlechterrollen äh, Frauen mehr, sage ich mal so, Heim und Herd oder bestimmte Berufe im pflegerischen Bereich oder so im medizinischen Bereich und Männer Mehr so eben im technischen Bereich als Ingenieure und Mechaniker und so. Das ändert sich jetzt und das muss sich natürlich auch ändern. Aber deswegen ist es so, dass immer noch Frauen da Berührungsängste haben und weniger in diese Berufe gehen. Auch im Studium haben sie also immer noch im Maschinenbau oder so einen relativ geringen Frauenanteil. Ich weiß das, ich hatte selber eine Vorlesung an der TU Braunschweig seit über 20 Jahren yeah. über Raumfahrttechnik. Und ähm, da ist immer noch der Frauenanteil bei 5 bis 10 Prozent. Und deswegen hat man da also relativ wenig. Ähm, und es ist natürlich wichtig, dass ähm, Frauen hier auch mehr gefördert werden und auch eine große Vorbildfunktion haben. Wenn man jetzt eine Astronautin hat, die äh, ist natürlich dann ein Role Model sozusagen für viele Mädchen, die dann sagen, ach Mensch, das ist toll und wenn die das kann, kann ich das auch und sich dann für... Naturwissenschaften äh, interessieren und in diese Berufe und diese Studiengänge auch reingehen. Das ist ganz wichtig. Jetzt ist die Klasse, sage ich mal, fertig. Was, was erleben dann die
1: neuen Astronauten? Geht es dann zur ISS oder zum Mond oder, ja. oder noch vielleicht weiter? Eine Sache
0: möchte ich vielleicht noch erwähnen. Ich habe ja äh, seit über 20 Jahren ja Astronautentrainer, habe das 16 Jahre auch für die ESA gemacht. Ja. Ich bin jetzt äh, selbstständig tätig und unterstütze die Initiative, die erste deutsche Astronautin kommerziell zur Raumstation zu bringen. Und das ist nämlich genau eine Initiative, um ein Role Model zu schaffen als Astronautin und eben auch das zu kommerzialisieren. Ähm, in USA ist man da ja schon sehr viel weiter mit kommerzieller Raumfahrt, was ja auch die Zukunft ist. Ja. Und da hängt man in Europa leider noch ein bisschen hinterher und da sind wir also ähm, sehr gut dabei und versuchen, also wie gesagt, äh, das erstmals kommerziell eine Frau auch noch als Deutsche also, was,
1: was Was heißt das kommerziell?
0: Das heißt also nicht von Steuergeldern finanziert. Bislang in Europa, die Raumfahrt, auch die ESA, ist ja eine Behörde, die mit Steuergeldern finanziert ist. Ja. Und was wir also versuchen, was in den USA ja auch schon äh, sehr weit fortgeschritten ist, ist es eben kommerziell zu machen, dass also die Industrie äh, sozusagen aus Eigeninteresse das bezahlt, weil sie einen, einen Gegenwert bekommt dafür. Ah, Und das so. ist die Zukunft. Ja, ja, da müssen wir auch hin.
1: Und was passiert dann, wenn ich ein Astronaut
0: geworden bin? Fliege ich dann zum Mond? Ja, das ist durchaus möglich. Also die Astronauten, die jetzt ähm, rekrutiert werden, die sollen natürlich auch noch die internationale Raumstation mit kennenlernen, weil die ja auch noch bis 2027 oder 2030 sogar äh, existieren wird. Aber die Ziele gehen dann natürlich weiter. Das heißt, ähm, man möchte dann ja wieder zum Mond zurück und dort eine permanente Basis errichten und auch eine äh, Raumstation sozusagen im Mondorbit, dieses Gateway, bauen und natürlich dann letztendlich auch zum Mars fliegen. Ja. Und das ist natürlich auch vorgesehen. Also die, die jetzt rekrutiert werden, die haben sicherlich ganz gute Chancen, nicht nur zur Raumstation zu fliegen, sondern auch mal zum Mond zu fliegen. Was ist denn mit Ihnen selbst?
1: Wollen Sie nicht auch mal zum Mond?
0: <lacht> ja, das wäre natürlich eine tolle Sache. Ich habe immer gesagt, oder ich sage immer, ich habe den zweitschönsten Beruf der Welt. Der, der schönste Beruf ist natürlich Astronaut zu sein. Aber das, wie gesagt, ist natürlich nur sehr wenigen äh, beschieden. Also, ich glaube, in der ganzen Geschichte der Raumfahrt sind vielleicht knapp 600 Menschen überhaupt nur im Weltraum gewesen. Ja. Das, also, die Chance ist relativ gering. Ähm, aber natürlich äh, am dichtesten dran ist man, wenn man Astronauten trainiert. Oder was ich auch gemacht habe, im Kontrollzentrum zu sitzen als äh, europäischer Capcom und mit denen zu sprechen und die also zu betreuen, äh, wenn die an Bord arbeiten. Das ist am, am dichtesten dran. Und natürlich wäre ich auch gerne Astronaut geworden, aber ähm, ich bin jetzt auch schon zu alt, muss ich sagen. Ich bin nämlich dann schon weit über den 50 und hätte jetzt also keine Chance, mehr zu
1: <lacht> Herr Eichler, Sie haben ganz viele Sehnsüchte in mir geweckt. Ich bin nicht sicher, aber vielleicht sehen wir uns demnächst. Wir schauen mal. Wenn meine Kollegen mich loswerden wollen hier beim Podcast, dann werden die wahrscheinlich eine Bewerbung für mich schicken. Und dann fliege ich schon in der ersten Runde raus, weil wahrscheinlich bin ich zu gut
0: trainiert. Ja, naja, Sie haben ja noch Zeit, wenn Sie ins Internet gehen. Auf der ESA-Website ist das genau beschrieben wie man sich bewirbt, welche Kriterien und so weiter. Also haben Sie noch die Chance, sich zu bewerben. Ich,
1: ich werde es im Kopf hin und her wälzen. Ich danke Ihnen für das Gespräch, Herr Eichler. Bitte sehr. Wiederhören. Wiederhören. Und sollten Sie jetzt auf den Geschmack gekommen sein, den Link zur Ausschreibung der ESA packen wir Ihnen in die Shownotes, meine Damen und Herren. Am Anfang hatte ich sie ja schon erwähnt, die Hitze und Logo im Freibad am See oder Fluss lebt es sich aktuell ein wenig kühler. Nur leider gibt es prompt wieder schlimme Schlagzeilen von Menschen, die den Ausflug ins kühle Nass nicht überlebt haben. Winfried König von der DLRG in Frankenthal rettet seit fast 30 Jahren Leben und weiß, es könnte jeden oder jede treffen, egal ob jung oder alt, ob sportlich oder unsportlich. Erfahrungsgemäß ist aber ein großer Punkt die Überschätzung und deswegen... Jeder sollte wissen, was er kann und wie weit er gehen kann. Bedeutet auch bei, bei diesen Temperaturen, sich vorher abkühlen, nicht so also unabgekühlt ins Wasser springen. Äh, auch dann nicht so lange in der Sonne braten. sind also alles solche Sachen, äh, die den Kreislauf ja sehr stark belasten. Und dann kommt noch der Stress vom Wasser dazu, wo äh, doch äh, viele Leute nicht umgehen können. Aber wenn alle da ein klein bisschen auf sich aufpassen, äh, dann haben wir schon die Gefahr halbwegs im Griff. Also bitte immer schön langsam und mit Bedacht rein ins Wasser. ist sowieso viel angenehmer bei der Hitze, mal einen Gang runterzuschalten. Und damit verabschiede ich mich für heute. Wenn Sie mir eine E-Mail schreiben möchten, erreichen Sie mich wie immer unter heute Am Montag ab 5 Uhr hören wir uns dann wieder und jetzt starten Sie gut in den Tag, cremen Sie sich ein, achten Sie auf einen Sonnenhut und machen Sie was draus, Ihr Michel Abdullahi.
0: Audio Now!